0: Hey guys, you're listening to the JR Lee Radio Podcast. I'm JR, and today I want to talk about a video I made four years ago. And this is a video I made for high school seniors attending the college entrance exam, because every now and then, even after four years, I still get people commenting on this video. And just a couple days ago, I got another one. 就在几天之前呢，我又收到了一个留言哦，是关于我四年前做的一支影片。那这支影片是做给那些高三准备要考大学的学生们。当时是2017年的学测结束之后，我做来安慰那些考不好的同学们。那就在几天前，我又收到了留言，我才惊觉啊，最近又要考学测了。相信一定有很多人正在度过水深火热的读书时光哦。那不管你是在哪一个时间点听到这个 podcast， 不管是正在准备的当下，或者是已经考完之后，不管你考得好考不好，今天我们就来聊聊吧。哦，关于台湾的这个教育体制哦，我一直是很不满意了。怎么说呢？你想想看，你要十六、十七、十八岁的孩子，在这个年纪，第一个他就要决定我要读理组还是文组，这个就会决定他未来的职业。然后到了十七、十八岁，他要决定要读什么系，接下来四年他就要 like get stuck in this field， 就卡在这个领域里面哦。当然你可以转学啦、转系啦，但是那那另当别论嘛。所以简单来说啊，就是我们的教育体制要我们的孩子哦，什么时候开始我也要讲“我们的孩子”这几个字，这个有点恐怖，你知道吗？曾<笑>几何时，我已经不属于这个年龄层了哦，好难过。Anyways 呢，我们这些十六、十七岁啊、十八岁的孩子们，我们的教育体制要他们在这个年纪就要决定他终身的职业走向，那你觉得这是公平的吗？我觉得真的不公平，因为在这个年纪，他正在探索自己的人生。最近不是决定说现在18岁就成年吗？那即便是这样，你18岁才成年，你在16、17岁你就要决定你的人生志向，这个其实是真的对孩子们不公平。但我也觉得这是人类社会当中的一个不可避免的问题哦。毕竟人不是上帝，我们没有办法面面俱到。所以你不管用什么样的教育体制，台湾的考试制度啊、哦，大部分亚洲国家都是这样子嘛，或者是欧美的申请入学这样的制度，其实都会有它各自的长处和短处、优点和缺点。那就像是之前在美国，我在我的 YouTube 频道上面有做一个影片，就是在讲美国的升学必案。美国这种申请入学的制度呢，当然好处是它会多元的去开发每一个学生他的专长或者他的潜能，然后针对他的潜能给他适合的方案，给他适合的学校和 program。但是相对的，他们的学生从可能从大一开始就很努力的来预备自己。从平时的 GPA 成绩到他们的课外活动、竞赛成绩，还有是不是在社团当社长、在学会当会长等等，都要很注意这些部分，那就变得也很辛苦啊。那去年还是前年，反正就是发生了美国很严重的升学弊案，被挖出来了，就是包含这些常春藤联盟的名校们，史丹佛啦、哈佛啦，爆出非常大的丑闻，就是面试作弊。那这当中包含了非常多的涉金地位非常高的人士，甚至有包含演员。那其中有一位是《Full e r House》的演员 Lori Lachlan， 那他现在人在哪呢？他现在就在监狱里面。他的女儿是一个网红，就被啊不知道是被退学还是自己辍学哦、啊。这个报道里面没有讲的那么仔细哦，但总归一句话，任何一个教育体制都会有它的完善之处和不完善之处。这个是无可避免的，但是就针对台湾教育，要我们孩子在这么小的年纪就决定未来的职业志向这个部分，我觉得是很不满意啦。我觉得这是有很大的改进空间哦，难为你们了。<笑>那现在的你们不知道是在什么样的情况下聆听这个 podcast 呢？是已经考完了呢，还是正在准备考试呢，或者是在深夜读书呢？我记得我国中的时候就常常半夜边听着广播，然后边熬夜读书。为什么呢？因为你会有一种好像有人跟你一样半夜没有睡觉，陪伴着你那种感觉。直到后来我自己进了广播业，我才知道有一种东西叫做预录。<笑>不过那时候我是听 live 广播啦，因为我还要打电话进去哦，去点歌。那种感觉就是一种陪伴的感觉，半夜睡不着觉，把心情哼成歌，然后有人呢在那边陪着你聊天。所以啊，现在如果你也在深夜读书的话，嘿，我来陪你。虽然这也是预录的。<笑>然后我高中的时候，我记得我会找我的朋友来家里面彻夜读书，我们就真的是彻夜哦，从一路从晚上八点，然后就读到第二天了，可能凌晨三四点，然后呢六点又起来去学校，然后在学校就在睡得一塌糊涂，<笑>反正在学校也听不懂老师在讲什么，你知道吗？当然这可能有点本末倒置，但这就是当时的我很热血，然后我的目标就是想要考一所就在我自己的高中隔壁的一所大学。这个学校非常非常难考进去，这是世上最近又最遥远的距离。<笑>最后我没有考到，考不上啊，差太多了。我后来考到的是就比较中段班的学校，私立的，那也没有说考不好啦，也不能说考不好，就是正常发挥。我的实力就是这样子，我不得不这样讲。当时是学科能力测验，然后用申请入学的方式。那我有一个罩门，就是我的数学，我的数学真的是烂到痛口啊，烂到爆。但我也知道我数学很烂啊，所以我就想尽办法要加强哦。我不是就摆着烂哦。我也曾经为了要考数学，我把整本数学参考书从第一题写到最后一题，然后又检查了第二遍哦。我心里想说，哦，我这样这么努力哦，一定可以至少提升个十几分吧。一样烂，考烂，烂到爆，烂到死翘翘。我真的是欲哭无泪。我跟你讲，怎么准备就是烂。所以我终于相信一句话，就是有些人就是没有读书天分。丢西瓜，<笑>怎么样？有既视感吗？我只要考数学了，我还会发生一件事情——数学长兆症。我不是跟你们开玩笑哦。我国中在考高中的时候，在大考当天，当我要考数学的前几十分钟，我就拉肚子。哦，那个是拉到哦长江大坝泄洪的感觉。我是到考前要去吃止泻药这种程度。你以为就这样单一事件吗？没有。我高中要考大学学科能力测验的时候，考数学之前又拉肚子。拉到我跑回家去吃止泻药，真的很夸张。然后我记得我在面试其中一间大学的时候，资管系某某大学资管系哦，面试的教授直接看着我的成绩单，然后问我说：“你数学怎么那么烂？”啊<笑>，真的就这样讲哎。那当然，我有我的优势啊，我不可能什么都不好吧，所以我也是抓到我的优势来去申请学校的。那我的优势当然最强项就是英文啊，我从小在国外长大嘛。所以你们就觉得我开外外挂，对不对？<笑>也是啊，没办法，啊，就从小在那边长大。啊。可是你要你也想想嘛，英文好，但我的国文就不好啊。应该是说我刚回来台湾的时候，我的国文真的不好。你想想看，我从十岁才开始学国文哦，但是我考大学的时候，其实我的国文、我的自然都有高标。其实我是蛮努力的，我真的蛮努力的。那我是理组的，所以我的社会就烂。就完全没有准备去考，就用猜的十几分，数学更不用讲八几分，烂到爆。还好烂总是有比我更烂的，就是我妹只有考三几分。<笑>我记得想到这个，我记得哦，我考到好，我考到的是源治大学啦。不是最好的学校，也不会太差，就是我的实力，我也蛮喜欢这所学校。那我考到原治大学的时候，因为我爸妈对我的要求很高，而且我爸妈都是政治大学毕业的，都是国立学校的，他们也都是很努力的。所以当我考到原治大学的时候，当然我爸妈会有点失望啊。然后他们看到我这种得意洋洋的样子，有一次我记得印象深刻，我妈就说：“你以为考到原治大学就很好了吗？”我永远记得这一句话哦。但可能是因为我把我爸妈的期待给降低了哈、哦，所以当我妹换我妹考大学的时候，她考到中原大学的时候，我爸妈哈、哦。哦，我跟你讲，举家欢庆哦，差点要办多啊那种感觉，<笑>不公平，爸妈某阿内阿内也伤心哦，阿也比赛哦，阿也哭哭哦，<笑>哦，所以讲好笑的、啊，所以我也是有经历过这一段考试的岁月哦，我完全可以理解你们现在正在经历的事情，或者是已经经历完，接下来必须要面对成绩单的事情哦，我可以理解你们的心境。那在四年前我做的那部影片里面呢，我就有讲到说哈、哦。现在的状况啊，现在你遇到的不如意、困难，但是在未来，你想想看，一年、两年、五年、十年过去之后，你回过头来看现在这些事情啊，它只不过是你一张空白的人生纸张上面的一个点罢了，真的是这样子哦。我现在回去去看哦，我以前失恋的时候，我去看我以前数学考不好的时候，我现在一点感觉都没有，有时候还会觉得有点好笑。人生就是这样子哦，所以当下不要跟自己过不去，当下不要跟那个状况过不去。你要知道，时间过去之后，回过头来看，这一切都会变得非常非常渺小。而且，我要跟你讲另外一句话，这句话呢，就是从我自己的信仰当中来学习到的。我是基督徒啦，那我在信仰当中学习到一句话是，是讲说你的现在。哦，一般人会说你的现在，你现在怎么做会决定你的未来，对不对？那当然，你的过去怎么做会决定你的现在。哦，你过去三年如果都没有读书，那当然你现在也不能期盼自己考得很好嘛。哦，好，所以你的现在决定你的未来，你的过去决定你的现在。但是呢，我要跟你讲的这句话是这样子的哦：你的现在决定了你的过去啊，像小朋友，<笑>你的现在决定你的过去。这句话怎么说呢？是这样子的。假如你的过去啊是很很多挫折的，很 bumpy 的 ，a lot of tough times， 很多不如意，很多失意，很多失败。但只要你现在的自己是过得好的，只要现在你是成功的，是知足的，是胜利的，那你想想看，过去你经历的这些挫折、这些失败，都只不过是为了把你引导到成功的道路上的踏板罢了，不是吗？你过去的不如意，你过去遇到的困难，都是为了造就今天的你。这个成功的你，但是相对的，如果你现在过得不好，如果你现在过得不如意，很失意，那你想想看，你过去所遭受的这一切，无论是好或坏，它都只是造成现在你不如意的一个原因罢了。这两种不同的思维有完全不同的结果。你的现在会决定你的过去，它的价值到底是什么？所以重点就是。无论你过去发生了什么事，无论你现在哦是不是你听这个 podcast 的时机点，成绩单已经出来了，考完了，而且真的考完了。<笑>如果是这样的话，那你更要让现在你,的你过得好，你更要让现在的你比过去更好、更进步、更成长、更提升层次。为什么？因为当你成为一个这样的自己的时候，过去的那些挫折、挫败都只是一个让你引导上荣耀的道路、胜利的道路的一个。踏板罢了。这样的人呢、啊，反而会变得很有故事性，不是吗？很多伟人都很喜欢讲到自己过去所经历的困难、挫折、做错的事哦。乔治·华盛顿砍了这个樱桃树的故事，对不对？这些过去你所犯的错、失误的部分，反而变成了可以拿出来讲的故事，因为你现在成功了。但相反的，如果你现在过得不好，过去这些事情啊，你无法拿出来说嘴就算了，它还会变成了造成你现在这样子结果的原因。所以。总归一句话，考不好 ，it's okay， 没有关系。我也曾经考不好，应该说我总是考不好，呵呵我总是考不好，但我没有因为这样子我就退缩。我考到了原职大学之后，我不，我,我要再一次强调，它不是最好的学校，也不是最差的学校，它就是我的实力所能够到的学校。当然不是我很满意的，我想要去更好的学校啊、哦。但是我进去了原职大学之后，我很充分的使用了这个学校的优点，它的资源。当然，我大一那一年，我不得不说，我糜烂了一下好到处玩啊，打电动啊，联谊啊。但后来大二我真的醒了，大二之后，我跟自己说，哎，未来我想要去国外读 MBA。那如果要读 MBA 的话，国外的学校注重的是什么呢？国外的学校注重的是你的平时成绩 GPA、你的课外活动、你的社团参与有没有领导经验。所以我从大二开始，我就变成系上第一名那一学起了。<笑>我真的很努力哦，每一个大考小考我都非常注重我的成绩，为了要拉高我的 GPA。然后我也参加社团啊，我不是一个 bookworm，bookworm <笑> bookworm 是书虫，书虫的中文是什么？书呆子。哎，我不是一个书呆子。我也很努力的玩社团我也参加校队啊，足球校队，我参加过好多系队，篮球系队，垒球系队，呃，不过有些打一打打不好，我记得我打击率太低了，我就退队了<笑>我。我当过社团的社长，系学会的干部，我拿过体育二等奖章，我很努力的去开发自己的生活。一来我喜欢这样的生活，二来这对于我未来要申请国外的学校是一个很大的助力。那甚至后来我毕业之后，我还去考狱官，考狱官也是有目的导向的。为什么？虽然我们自己在台湾知道当兵当狱官啊，就是那样子啊，就是起立蹲下，起立蹲下，叫你蹲下了没？<笑>但是国外来讲的话，国外是非常看重军职的，特别是如果你是军官的话，哇，那个是会让人家刮目相看的，是会让人家印象深刻的。所以我那时候就跟自己说啊，我应该考狱官，我要让自己有领导统御的一个经验。无论这个经验事实上是好或不好，但是账面上来看，它都会是不错的。而且事实上，我也是有学习到一些东西啦。无论是在抗压性的部分，呃，或者是面对呵呵面对很多好，这是另外一个话题了哈、哦。但我要讲的重点就是啊，我很努力的考到源职大学是继承的现实，除非我选择重考，但我不想要。我大学四年要在这个学校度过完，这个是既定的现实事实。那我可以掌控的是什么？我的现在。我要让我的现在过得很好。然后，如果你再跳出来看一点点哦，我现在已经是进入社会了，我在工作了一段时间了。过去我在外商待过，我在广播界待过，我现在自己出来做 YouTube、Podcast、演讲、写书，各式各样的事情，变成一个 freelancer。我可以跟你讲的是，机会真的靠自己去创造。我的第一份工作在一间美商，是蛮有名的一间美商哦。那当时，呃，后来啦。后来就我所知道的是，这间这这个这间公司呢，这间公司不会去针对哦所谓的台清教成以外的这些学校去做校园征才。那我觉得我想要去这公司啊，所以当时我做了一件事情，我就自己写信给他们然后自己去争取。他们不主动来找我，那我主动去找他们，可以吧？可以啊，机会有时候是创造出来的。所以我那时候就写信给他们啊，我就把我的履历寄给他们。我很用心写我的履历啊，我光是要讲我怎么写我的履历，我觉得我都可以再录两三集 Podcast 了。然后后来我就上了，当然不是那么容易啊，就是中间有四五个关卡。最后我我所知道的是，三百个人去应试，录取了七个人，三个台大的，三个政大的，还有一个是原住大学的，就是我。然后后来两年后，当我决定要转职的时候。我进入广播界也是很大的挑战啊，所有去面试的人几乎都是外国人啊，美国人、加拿大人啊，或者是 A、B、C。我是唯一当时台湾籍的。我、哦、当然在我之前有 David Wong， 但是 David Wong 之后呢，这个好几年了都没有台湾籍的 DJ 啊。那那时候就是我一个台湾籍的 DJ。那时候我面试上的时候，我也觉得哇不可思议。但我真的很努力啊，所以我就跟很多人一样。不见得是你，我相信现在听 Podcast 的人当中，也有可能很多人是考得很好的，恭喜你，你有个好的开始，那请你继续下去。那比较不幸的，像我一样的人，我的开始没有那么的，没有到那么的完美啦。我也不能说不好，没有到那么完美，那没关系啊，我加倍努力。所以后来我在广播界也混得不错，也很努力的不断的开发自己。哦，所以我后来也做了很多其他的事情啊，学其他的东西啊。后来觉得当时机差不多的时候，而且整个广播趋势开始走下坡的时候，我又跳出来自己做。所以就像我讲的，你的现在会决定你的过去。我每天都会记得这句话来激励我自己，即便是现在。现在你好像哦， 5 7万 YouTube 订阅了，我开始做 Podcast 了，写了书了，好像诶，不错。不会，我从来没有一天觉得自己已经不错了。认真认真，有时候我会觉得我有点太自卑。我从来。这也是一个问题啦，我从来都不会给自己太多的鼓励哦，但这也是一个问题啊，哦，不要像我这样子啊。但是我总是会激励自己说：“你要更好，你可以更好，而且你要更好才可以。”所以我也总是在思考，为什么今天会做 podcast 呢？当然，一来当然很多人也是建议我要做 podcast； 二来，其实做 podcast 对我来说是比较轻松的，因为我本来就是广播员，你知道，而且后置的这个时间少很多啊。当然 ，podcast 现在的商业模式还没有很完善啊，像。影音平台这样子哦，不过我就觉得我想要尝试新的东西，今年应该要来崭新的做一下哈、哦，非常崭新的来做一些新的事情这样子。为什么？因为我想的就是我的现在会决定我的过去，我现在一定要过得好。那你也是，不管你现在正在准备考试，或者你已经考完了，请你记得，你一定要把现在活到最完美，好吗？那、啊、最后今天在结束之前呢，哇，跟你们学生聊天，我都觉得自己变得年轻了起来。<笑>认真，哦、比欧雷还有效果，比 SK Two 还有效。最后我想要也是从我的信仰当中学习的一个人生观啦哦、啊。这个人生观就是每一个人在这个人生当中都可以是第一名啊？什么？瞎 ？Why？ 这不是强灌式的心灵鸡汤哦，请听我细细道来。我们的社会啊，我们的教育体制啊，一向都是哦，公司里面有烤鸡、甲乙丙哦，我有同学，我有朋友是在做公司主管的，他就要给烤鸡啊，甲乙丙，一定要有人丙等啊，每年都有人要吃饼啊，一定要有人是排在最后面的。啊。那考试的时候也总是会有第一名、第二名、第三名嘛，也总是会有垫底的，对不对？可是，在人生当中并不是这样子的。在人生当中，每一个人都可以是第一名，原因是什么呢？因为在我的信仰观当中，而我觉得这也是个非常好的观念，就是在人生当中，每一个人不是彼此竞争的关系，不像我们的社会教育体制，不是跟彼此竞争，而是你跟自己竞争。每一个人都是神创造的独一无二的人，就像我们的指纹一样是独一无二的，没有人跟你重复的。所以你所拥有的特质、所拥有的天赋、才干也是独一无二的。你只需要把它找出来。当然，这不是容易的一件事情，但你需要把它找出来。你可以在你的特质上面成为独一无二的第一名。也就是说，每一个人都可以是第一名。为什么呢？因为你是跟自己竞争。今天我就近开发了？是十趴，是二十趴，是三十趴，还是九十趴、一百趴？你不是跟别人竞争，你是跟自己竞争。这是我今天最后想跟你们分享的。All right, and that's about it for this podcast. To all of you who are still preparing for your exam, or for those who have already finished your exam and are anxiously waiting for your record, 你的成绩单 ，Well, this is for you. Keep it up. Keep that chin up high. God loves you all. Peace. And this is me, Jr. Signing off. I will see you next episode. Goodbye. Bye bye.